0: Muy buenos días Iglesia, qué gusto y privilegio estar delante de ustedes otra vez esta mañana trayendo la Palabra de Dios. De verdad que agradecemos a nuestros pastores por la oportunidad que nos dan de poder compartir este mensaje importante que traemos de parte de Dios para esta mañana. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, quiero contarles una anécdota a lo que sucedió hace muchos, muchos años atrás. Decía que había un joven que se acercó a un monje muy arrepentido, y le dijo, ¿sabe qué? He pecado, he contado calumnias sobre alguien. ¿Qué debo hacer preocupado? Le pregunta este joven al monje. Y el monje le responde, ok, pon una pluma sobre cada puerta de la ciudad. Así que el joven, sin perder tiempo, agarró las plumas y comenzó a poner una pluma en cada puerta. Regresando rápido ante el monje, le dijo, ya lo hice, ¿hay algo más que debo hacer? Y el monje le dice, sí, vuelve y recoge todas esas plumas. Al escuchar esto, el joven dijo, pero eso es imposible. El viento ya se las habrá llevado por toda la ciudad. Así que el monje respondió, así tus calumnias se habrán vuelto imposibles de recuperar.
1: Qué excelente eh, anécdota que ejemplifica lo que es la murmuración. Y de eso nos vamos a... Eh, hablar el día de hoy, vamos a enseñar sobre la murmuración y queremos ser totalmente sinceros con ustedes. Espero que nos permitan ser francos. Queremos que sepan que durante estas semanas que hemos estado estudiando la palabra, el Espíritu Santo también nos ha confrontado a nosotros. La primera confrontación siempre es con la persona que enseña y en ese sentido queremos que ustedes puedan abrir también sus corazones para que el Espíritu Santo les pueda revelar y puedan darse cuenta si han caído en murmuración. Eh, a veces uno dice, no, eso no es para mí, y automáticamente cierra su corazón y cierra su mente y sus oídos y no toma lo que el Espíritu Santo quiere dar. Pero no queremos que esta vez sea así. Y para poder eh, comprender específicamente todo lo que queremos enseñar, vamos a empezar con algunas definiciones. La Real Academia Española define la murmuración como hablar entre dientes, manifestando una queja o disgusto. Otra excepción es conversar en perjuicio de una persona ausente, censurando sus acciones. Cuando uno busca los sinónimos de murmuración, encuentra eh, los dos primeros que aparecen es calumnia, chismorrear, también está difamar, criticar, susurrar. Y me, y me puse a investigar estos dos términos, calumniar y chismear ¿no? o chismorrear, porque son, se usan indistintamente. Y la calumnia es atribuir falsa y maliciosamente algunas acciones o palabras e intenciones deshonrosas a las personas. Y chismear es hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos, es quejarse. Y estas definiciones marcan dos cosas importantes. Primeramente es hablar mal de otros y hablar maliciosamente. Y cuando uno va a la palabra de Dios y quiere definir lo que es eh, la murmuración, encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo y Santiago hablan dos palabras en griego. La primera es siduresis, eh, disculpen, este, el término es griego, eh, que significa calumniadores, detractores, Aquellos que simulan guardar secretos y hacen acusaciones contra otras personas, acusaciones que pueden ser verdaderas o falsas, pero el objetivo es destruir la reputación de la persona. Y el otro es cataleo, que también es griego, que quiere decir hablar en contra o a espaldas, es quejarse de algo, es calumniar. Ambos términos hacen referencia... A una palabra que es calumnia, y cuando me puse a investigar ese término, me llevó al griego diábolos. Si ustedes ven diábolos, hace referencia a Satanás. ¿Y quién es Satanás? El calumniador por excelencia. La calumnia es una declaración demoníaca, maliciosa, ideada para destruir a una persona. Y en términos generales, entonces, podemos decir que murmurar es calumniar, difamar, hablar de espaldas de forma maliciosa de una persona dañando su reputación. Ahora, yo, yo quiero que ustedes entiendan que muchas veces no es que uno decide murmurar. La murmuración empieza de, maneras ino de una, un comentario probablemente inocente. No es que las personas dicen, ok, César, ¿nos juntamos, murmuramos? No, así no funciona. ¿no? Eh, solamente uno puede ser consciente que ha caído en murmuración si Espíritu Santo te lo revela. O un amigo muy cercano, un realmente temeroso de Dios viene y te confronta en amor. La murmuración se puede presentar en diferentes momentos de la vida. En circunstancias más comunes se puede presentar la murmuración. Y uno tiene que estar atento, porque esta murmuración se presenta en la mayoría de las veces, a veces en forma de crítica, de opinión, a veces en forma de broma o incluso de una preocupación sana. Y, y esa preocupación abre puertas a empezar a hablar mal de las personas. Las personas que caen en murmuración son eh, solapas, no es que deciden… Tener un círculo de murmuradores, así no es, simplemente sucede en una mesa, una tertulia. ¿Y saben cuál es el tema favorito de las personas que caen en murmuración dentro de la iglesia? La iglesia, los líderes y sobre todo los pastores. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre unas actitudes y formas en que se presenta la murmuración. Y una de ellas es que las personas que murmuran suelen ser mentirosas y exageradas. Suena fuerte a veces, uy, un murmurador mentiroso, no, pero suele suceder así. Eh, una persona dice que murmura dice una verdad a medias y aumenta, es una verdad a media más una exageración, es una mentira completa. Entonces, así se presenta la murmuración. Un ejemplo dentro del contexto de la iglesia, supongamos… Eh, me reúno con unas amigas y digo, el otro día, no saben, estuve en la casa de los pastores y vi que se pusieron a discutir, era probable que hayan tenido una, una diferencia de opinión sobre un tema y se pusieron a discutir delante de mí, discutían y encima la pastora se puso a reír, se puso a burlar del pastor. Yo no sé cómo ellos se atreven a aconsejar a matrimonios si tienen tantos problemas entre ellos. Yo sé que es una exageración el ejemplo que acabo de dar y es una mentira ¿no? y, es, y estas murmuraciones salen de proporción y a veces uno por querer eh, de repente llamar la atención de los amigos, eh, sembrar interés o incluso disfrazar eh, unas diferencias con los pastores o con el, el, algunas cosas, de repente no estás de acuerdo, empiezan con murmurar con mentiras y exageración. César, ¿cuál es la otra?
0: Qué interesante, ¿no? Estas actitudes que podemos ver dentro de las personas que murmuran, que calumnian. Una, otra de estas actitudes es que son manipuladores. Ahora, ¿manipuladores en qué sentido? Esta actitud hace que las personas ¿no? escogen bien qué comentarios decir y a quiénes. ¿A quiénes comentarlo? Con dos objetivos. El primero... Es que quieren que el comentario llegue a la persona Con el fin de que se sienta mal Manipulando El segundo es que quiere que el comentario llegue a la persona Con el fin de conseguir algo a su favor Por ejemplo, ¿no? si estamos en el trabajo Uno dice, oye no entiendo ¿Cómo es que le dieron la comisión o el ascenso a fulanito o fulanita? Porque él no hizo nada Realmente fui yo el que hizo el trabajo Ah, si supieran esa información la cuentan pensando que el asistente personal del jefe va a ir y le va a contar y poder eliminar ese, ese ascenso o poder manipular la situación a su favor. Ahora, en el ámbito de la iglesia, ¿cómo se muestra esta actitud de murmuración? Quizás alguno diga, oye, yo no entiendo por qué el pastor no me da la oportunidad de servir. Creo que tiene algo en contra mí, es más, el otro día estaba hablando del diezmo, y no dejaba de mirarme, imagínate, ¿no? Y me lo contaba y me lo decía directamente a mí, me siento discriminado. Y eso lo dicen pensando que la persona a la cual le cuentan va a ir corriendo contarle al pastor, tratando de manipular las diferentes ocasiones o las situaciones que pasan. Esa actitud puede parecer inocente, aún los comentarios podrían sentirse justificados, pero en su raíz, Solamente busca promoverse a uno mismo o cambiar la situación a su favor. Cuidado con esta actitud.
1: Bien, entonces ya tenemos eh, la actitud mentirosos exagerados que pueden ser manipuladores. Número tres, la murmuración se presenta mediante a veces bromas. Las personas son bromistas o burlones. ¿No? Y... Esta murmuración se presenta entre risas, pero entre risas ya lanzaron el comentario sarcástico, venenoso, ponzoñoso y lo disfrazan de broma inofensiva. Por ejemplo, están en una reunión, ¡ay sí, pues que Menganita de tal! jojo, oh, 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 sí, tiene muchos chicos! Jajaja, ¡Así es, pues! Entonces, entre broma y broma, eh, han dejado en tela de juicio la reputación de Menganita. ¿No? También puede ser otro ejemplo, eh, por ejemplo, se me ocurre ahorita. Se nota que el pastor es gringo, ¿no? Porque no tiene filtro. O sea, creo que dice cosas sin pensar porque no conoce el idioma. ¡Oh! Disculpen mi exageración. Pero yo he escuchado, a veces yo he visto que se manifiesta de esa manera, y zas, entre broma y risa, ¡fum! lanzaron el comentario y las personas que están ahí no saben qué está sucediendo y participan de esa risa, de ese tipo de broma, ¿no? Y es más cuando de repente le dice, "Oye, ¿qué estás diciendo? Ay, es una broma, qué sensible, es uno no puede bromear." ¡Ay, idolatran al pastor y empiezan a a establecer estas bromas, utilizan la broma como máscara para dañar la reputación de una persona. A veces son hábitos que uno no se da cuenta que forma, son hábitos en que ha caído que tiene que romper y uno tiene que ser muy mosca para darse cuenta en qué está cayendo. En Salmos 15, 13 dice, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. Cuidemos mucho las bromas. Si usted quiere hacer bromas a costa de alguien, asegúrese que esa persona esté en el círculo de bromas y participe y esté de acuerdo. César. Exacto,
0: de verdad que es, como tú lo dijiste, ¿no? una vez no se da cuenta eh, las diferentes formas en las que podemos caer en murmuración o en calumnia uh -huh. o hacer bromas, que de verdad no son las que deberíamos hacer. Pero otra de, los, de las actitudes que podemos ver en una persona es que son celosas. Las personas que caen en murmuración lo hacen muchas veces porque tienden a ser celosas. Y esas emociones no las saben cómo manejar. No toleran que sus jefes tengan favoritos, no toleran que alguien haya tenido un ascenso, simplemente comienzan a decir, no, pero fíjate, mira, si realmente supiera lo que está pasando en su vida, si realmente supiera cómo llegó a hacer ese trabajo. Ahora, dentro de la iglesia, ¿cómo podemos llevar este, 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 este ser celoso? ¿no? Por ejemplo, alguien le dice, mira, no ha pasado ni tres años y ya está dirigiendo. No ha pasado ni dos años y ya está mandando correos de parte de la iglesia. No sé, no sé por qué, pero él está haciendo eso. Y comenzamos a hacer estos comentarios, comenzamos a hablar de más. Y lo que nos mueve son esos celos. Algún comentario quizás dentro de la iglesia puede ser cuando a veces dicen, ah, no sé por qué las personas se mueren por estar con el pastor. Y con ese tono particular, ¿no? O otros dicen, ¿estuviste en la casa del pastor? Ah, es que ya eres parte de su círculo. Ya, estás dentro, eres uno de los tres, de los doce, ¿no? Y lo que pasa, unos dicen, lo que pasa es que el pastor tiene favoritos, a mí nunca me, me dice, ¿no? Y esos comentarios comienzan a dañar, esos comentarios se vuelven veneno. Porque eso es lo que es. Un comentario de, ce de celos es un comentario que te envenena. No solamente a ti, sino que envenena al resto de las personas que están a tu alrededor. Uno no se da cuenta de la consecuencia que tienen estos comentarios. Pero bueno, quizás tú dices, no, pero yo no hago esos comentarios. Quizás tú dices, yo, no, yo nunca digo nada. Pero sabemos que en nuestra mente estamos pensando y estamos contemplando ese pensamiento. En la Biblia vamos a encontrar ejemplos muy claves sobre lo que es la calumnia y sobre lo que es hablar dentro de un espíritu o un sentimiento de celos. Y lo vamos a ver más adelante en Números capítulos 12. Pero hay dos actitudes más que queremos resaltar o una actitud final sobre estas personas que caen en murmuración. Y es que pueden ser autosuficientes o se hacen las víctimas. Estos son dos polos opuestos que se mueven en el mismo sentir. Los autosuficientes creen que las demás personas todo lo hacen mal. Y si él o ella estuviera a cargo, haría las cosas diferente. Ahora, la murmuración se puede disfrazar de una preocupación bien intencionada por el trabajo, por querer, no sé, elevar tu opinión encima de los demás, ¿no? A veces podemos decir, ay, si yo lo hiciera, estoy seguro que yo lo haría mejor. Ah, si yo fuera el pastor, no hubiera permitido eso. O, veo, o vería que esto nunca sucede. Ahora, algo que coinciden ambas personas con estas actitudes es que ellos dicen, ah, no, yo ya no estoy escuchando de parte de Dios. No, la predica del pastor ya no me está alimentando. Siempre dice lo mismo, ya no me llena. Y comienza a escuchar a otros, otros mensajes, otros pastores. ¿Qué sucede con estas personas? Es que o se creen que pueden hacer, o que saben más que el pastor, o se hacen la víctima. Se enfocan tanto en sus necesidades que siempre ellos son los más necesitados y creen saber más que el pastor. Pero recordemos lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 26. Claro, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Antes de decir algo, ponte a pensar, ¿esto es edificación? ¿Lo diría si mi pastor estaría delante? ¿Lo dirías si la persona de la cual voy a comentar estaría aquí? Si no lo dirías, es mejor que no lo digas. Pero Lía, cuéntanos un poquito cómo se presenta la murmuración.
1: Bien, este quiero antes de continuar comentar, de repente uno dice, bueno, yo no murmuro, pero tú prestas oídos. Y el simple hecho que tú prestes oídos también te hace un murmurador. Porque ¿qué pasa con las personas que murmuran? Eh, ellos se autoenvenenan y al momento de hablar envenenan a los demás con sus pensamientos, con todo lo que cargan en su corazón, con esta queja, con este descontento. Empiezan a plantar esta basura, estos pensamientos en el corazón de los demás. A veces no nos damos cuenta que hemos caído en la murmuración. Pero es importante analizar en torno de qué giran los temas de nuestra conversación. Cuando te reúnes eh, con tus amigos del trabajo, ¿de quién hablan? ¿Del jefe? Cuando se reúnen con la gente, tus amigos de la iglesia, ¿en qué termina la conversación? ¿En la iglesia? ¿En los líderes? ¿En los pastores? ¿En la forma en cómo ellos hacen las cosas? Entonces, De repente tú dices, yo no comento nada con nadie, pero sí estás comentando dentro de tu casa. Y tus hijos y tu esposo te escuchan eh, y estás envenenando sus corazones en tu propia casa. Puedes decir, claro, tú dices, es mi casa, yo puedo decir lo que quieres, Sí, es verdad, tú puedes decir todo lo que tú quieras en tu casa, pero en tu, en tu palabra está el poder de edificar o de destruir. Y puedes hacer que lo que tú digas envenene el corazón de tus hijos que hagan que se ofendan con la iglesia, con el pastor, y eso lo atribuyen directamente a Dios y haces que se alejen. Mira, en Efesios 4, 27 dice, no den lugar al diablo. Y el descontento, la queja, son puertas abiertas en nuestra casa. También podrías pensar, yo no comento nada delante de mis hijos, solo hablo con mi pareja, porque es mi mejor amiga, mi mejor amigo, y yo le digo y pienso, y le digo y siento todo lo que pienso, porque somos mejores amigos. Y a él tengo toda la libertad de contarle. Eso es relativo, porque si tu pareja es nueva en la fe, mal haces. Si tu pareja no sabe eh, cómo manejar sentimientos negativos, también mal haces. Si tu pareja lucha con confiar en las personas, mal haces, porque está sembrando duda, está sembrando cosas en su corazón, por más que él pueda decir o ella pueda decir que maneja la situación. Quiero que entiendas que las hay los cónyuges, las parejas están llamadas a direccionar a la pareja a poder hablar con esta persona con la que tú te sientes incómoda, para ir directamente a la fuente. Pero muchas veces las parejas no hacen eso, se quedan calladas y la consecuencia es que se van comentando y se van autoenvenenando mutuamente y se van envolviendo en esta murmuración al punto que su corazón se agobia tanto que no saben cómo eh, lidiar con estas situaciones. Y esto que alimenta el corazón es lo que habla la boca. ¿Qué dice Lucas 6, 45? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y quiero que sepan que… No es que las personas murmuradoras dicen yo soy un murmurador y se autodominan, Es simplemente es un hábito que a veces nos damos cuenta y caemos en ellos sin querer. Y las personas murmuradoras son hipócritas por excelencia. Porque te dan el beso de Judas. Te volteas y te apuñalan por la espalda. Pueden decirte: Sí, tú eres mi líder, yo confío en ti, eres mi pastor, eres mi padre espiritual, eres mi madre espiritual, yo estoy contenta de confiar mi corazón. Pero luego, en casa o con tus amigas íntimas, tus amigos íntimos, ay, sí, que el pastor es XZY y la pastora WXY. Y en realidad, ¿qué está, además de murmuración, ¿en qué estamos cayendo? En hipocresía. ¿Y qué dice Proverbios 11.9? El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son liberados con la sabiduría. Y quiero que sepan que la murmuración trae consecuencias bien grandes. Ya vimos las actitudes y las formas en que se presentan, ahora queremos abordar un poco las consecuencias que trae la murmuración, porque ya de repente uno dice sí, ok, voy a ser sincera, sin querer he caído en murmuración y de repente también con mi pareja he, he dado mi punto de vista con el fin de criticar y en realidad debería ir a la fuente. Pero… ¿Cuáles son las consecuencias que uno tiene que tener claro cuando cae murmuración? Número uno, retrasa el propósito de Dios en tu vida. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés y al murmurar contra Moisés la murmuración era directamente hecha contra Dios. Si ustedes eh, estudian el Pentateuco van a ver que está registrado 10 murmuraciones que el pueblo de Israel hace contra Moisés. Ahora… Eh, estas murmuraciones, dos se podrían decir que podríamos eh, perdonarlas, entre comillas, porque fueron hechas antes que llegaran a sus manos las tablas de la ley, los diez mandamientos. Pero las ocho restantes sí fueron cuando ellos ya fueron, eh, les, les fue conocido el mandamiento número nueve, que es que no debes eh, levantar falso testimonio contra tu, tu prójimo. Entonces… ¿Qué sucedió con el pueblo israelí? Esa historia todos la conocemos. Este viaje a la tierra prometida que debió durar algunos meses, ¿cuánto tiempo se retrasó? Una generación. 40 años ellos estuvieron en el desierto y esta generación no pudo ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Porque cayeron en queja y en murmuración y en desobediencia, porque al momento que tú murmuras estás desobedeciendo a Dios, porque al momento que tú murmuras estás yendo en contra de la autoridad dada por Dios y estás murmurando directamente contra Dios. Y esto es lo que hizo el pueblo de Israel murmuró contra Moisés pensando que estaban le haciendo a Moisés algo, pero realmente la frente era directa contra Dios. Y esos par de meses se convirtieron en 40 años. ¿Cuánto tú estás dispuesto a retrasar el propósito de Dios en tu vida por querer manifestar un descontento, una queja a un compañero, una amiga, por íntima que sea? Recuerda que a veces nosotros tenemos que lidiar con nuestras emociones ante la cruz antes de depositar este veneno en, la, en el corazón de otra persona porque ante la cruz, en nuestro tiempo con Dios, Espíritu Santo nos va a revelar cosas y nos va a llevar a ir a la fuente directa. Miren, nuestros pastores no son perfectos, los líderes no son perfectos, pero son gente que ama a Dios y está dispuesta a reconocer Crean además que ellos están bajo mucho estrés, bajo mucha autoridad, bajo mucha responsabilidad. Y a veces somos tan mal agradecidos y, y caemos en esta queja, en este descontento, en calumniar sus vidas y no sabemos que en realidad a ellos directamente no los daña porque ellos saben quiénes son en Cristo. Nos daña a nosotros, la consecuencia la cargamos nosotros, una consecuencia espiritual como uno. El, el retrasar de el propósito. Número dos, trae división, trae muerte. Proverbios dice que la murmuración, las contiendas dividen a los buenos amigos. Eh, en Proverbios 16, 28 dice el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Y la murmuración trae eso, divide buenas amistades por un malentendido, porque Lamentablemente, a muchas personas no les gusta la confrontación. Están más llevados por el tema de ser diplomáticos o políticamente correctos, que no enfrentan eh, mentiras o verdades a medias que también son mentiras. Y ahí se da esta disputa, esta barrera, esta contienda y separan buenas amistades. Entonces, dos consecuencias que hemos visto hasta ahora. Retrasa el propósito de Dios en tu vida y trae muerte, que en vez en verdad, es división. Eh, Satanás ha encontrado con un arma muy poderosa la murmuración para dividir las iglesias. ¿Cuántas iglesias han sido eh, destruidas por la murmuración? ¿Y ¿Cuáles son las siguientes eh, consecuencias,
0: César? Tenemos dos consecuencias más. La tercera es que al murmurar tiene un efecto tipo boomerang. No sé cuántos han jugado con los boomerang, ¿verdad? Uno lo tira y regresa a ti mismo. La Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 30, versículo 10, no hables mal de un esclavo ante su amo, porque el esclavo podría hablar mal de ti y quedarías en ridículo ante todos. Esto es algo tan cierto, quizás no te des cuenta, pero muchas veces murmuran de nosotros porque nosotros lo estamos haciendo primero. Y estoy seguro que a nadie le gustaría escuchar lo que otras personas dicen de nosotros a nuestras espaldas. Pero la cuarta consecuencia... La consecuencia que debería refrenar nuestra lengua. Es lo que dice el ejemplo que vemos en, en Éxodo. Vamos a ir, perdón, a, vamos a ir a, a Números capítulo 12. Vamos a ir a Números capítulo 12, donde vemos este, este, este relato de Moisés, de María y de Aarón. ¿Qué es lo que sucede? Dice este versículo, dice. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: El Señor. Le, le dijo, a ver, vamos a subirlo aquí, vamos a leerlo, no sé si lo pueden poner ahí en pantalla, muy bien, gracias, lo voy a poner acá, un momento por favor que lo tengo aquí, aquí está. Quiero leer los primeros versículos porque creo que es algo importante que recordar el contexto de lo que está sucediendo. Números capítulo 12, versículo 1, dice, Moisés había tomado por una esposa a una egipcia, a una cusita, ¿verdad? Así que María, Miriam, perdón, y Aarón empezaron a murmurar en contra de él por causa de ella. ¿Qué estaba pasando aquí? Moisés... ¿verdad? Había tomado a una mujer cusita, una mujer morena, una mujer que de repente no era lo normal, estaba haciendo algo nuevo, algo diferente, algo que de repente en un principio no fue, no fue bien visto. Pero ¿se, ¿recuerdan ustedes quién es Moisés? Moisés es esa persona que fue un amigo de Dios, a cual Dios hablaba cara a cara, que si algo Dios hubiera dicho, no, esto no está bien, yo creo que él se lo hubiera compartido. Pero Moisés comenzó su algo distinto y eso levantó la murmuración de parte de su propio hermano, alguien que debería respaldarlo y ayudarlo y si pensaba que estaba mal, debía haber hablado directamente con él. Pero veamos qué más dice. Versículo 2 dice, ¿Acaso no ha hablado el Señor con otros que no sea Moisés? No nos ha hablado también a nosotros. Ahí vemos la murmuración, ¿verdad? Mira esta parte del pasaje. Y el Señor oyó sus murmuraciones Mira muchas veces nosotros creemos que Dios no escucha nuestras murmuraciones Muchas veces nosotros pasamos desapercibidos Decimos no Dios que va a estar escuchando lo que estoy diciendo Pero Dios está atento a lo que sale de nuestros labios Y mira lo que dice El Señor oyó sus murmuraciones A propósito dice Moisés era muy humilde Más humilde que cualquier otro De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Arón y a Miriam Salgan los tres de la tienda de reunión y los tres salieron, entonces el Señor descendió como una columna de, nueve, de nube y se detuvo a en la entrada de la tienda. Mira lo que dice el versículo 6, escuchen lo que les voy a decir, dice el Señor. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. Imagínate lo que Dios, cómo describe a Moisés. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Y en la parte que más me impacta, el versículo 9, mira lo que dice un versículo corto. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Esa es la peor consecuencia que puede haber la murmuración. Que la ira de Dios se enciende en contra tuya y que su presencia se vaya de tu vida. Tantas áreas que todavía nos falta ganar, tantas áreas que quizás seguimos luchando y nos preguntamos por qué. Revisa si estás murmurando contra los siervos de Dios. Dios no aguanta la murmuración. Es algo que hierve, se enoja y encima su presencia se va. ¡Qué tremendo! Este es un pecado algo serio. Y no porque esté en el Antiguo Testamento, eh, digamos que hoy en día no tiene relevancia. No. Si bien es cierto, vivimos bajo la gracia. Jesús nos perdonó, pero las consecuencias del pecado son las mismas. Dios no tolera más el pecado ahora. No, Señor. Dios tiene paciencia contigo y conmigo. Y creo que este mensaje es un mensaje tan importante ser confrontados por Espíritu Santo y hacer los cambios que necesitamos hacer. Pero, ¿qué sucede si soy un murmurador? Si de repente hemos caído en esto, Lía, ¿qué podemos hacer?
1: Bien, hay cosas prácticas, ¿no? Eh, pero quería un poco comentar lo que dijo César, esto del Antiguo Testamento, sí, está en el Antiguo, pero también está en el Nuevo. Uh -huh. eh, con César estuvimos, pues, estudiando profundo la Palabra, y Pablo habla mucho de los murmuradores y aconseja a no caer en murmuración, igual Santiago. ¿no? Eh, los animo a estudiar justamente sobre esto. ¿no? Y sobre la pregunta que hizo César, ¿qué hacer si soy murmurador? Eh, de repente tú dices, sí, no, no ha sido mi intención eh, murmurar, eh, no me autodenomino murmurador, pero he caído en la murmuración. ¿Qué puedo hacer? Número uno, arrepiéntete. No hay perdón sin arrepentimiento, no hay cambio sin arrepentimiento y no hay enmendedura del daño sin un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento te lleva a cambiar de dirección para dar al blanco. Proverbios 28.13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. No es solamente eh, confesar estos pecados, sino que debemos apartarnos de él. Nos arrepentimos y determinamos no caer en murmuración. Ahora, son hábitos que se tienen que romper y de repente tú vas a darte cuenta que caíces nuevo, reacciona y corta otra vez y determina, y determina apartarte de estas conversaciones. Eh, yo recuerdo mucho cuando estaba en una iglesia, en una de las iglesias que estaba, este, tenía un círculo de amigos y cuando ya empezaban a hablar de los líderes y los pastores, patitas, ¿para qué te tengo? Yo me levantaba, chau, chau, me tengo que ir y me empezaba a despedir y me retiraba del lugar. Ah, y hacíamos eso con ese tiempo, eh, mi esposo era mi, mi amigo especial. Entonces nos íbamos y no participábamos de estas conversaciones, ¿no? Porque sabíamos las consecuencias que podíamos tener en nuestra vida espiritual. ¿Qué otra cosa podríamos hacer además de arrepentirnos, César?
0: Mira, otra cosa que podemos hacer una vez que nos arrepentimos es orar y deja el asunto en las manos de Dios, Primera de Pedro 5.7 dice Echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Si algo legítimamente te está preocupando preséntalo a tu Padre. Él es más que poderoso para solucionarlo si así le parece. Descansemos en que Dios sabe lo que hace y descansemos en que Él es un Dios soberano que puede hacerlo todo. Ahora, si eso quizás... ¿Tú sientes que debes hacer algo más? ¿Qué
1: podemos hacer? Ve directamente a la persona. Eh, cuando tú no estés de acuerdo o discrepes con algo, ve a la persona con una actitud de humildad y mansedumbre. Eh, vemos un ejemplo entre Pablo y Pedro. Ustedes, ustedes saben en el Nuevo Testamento que hubo una discrepancia y Pablo confrontó a Pedro y en Gálatas 2.11 dice, pero cuando vio Pedro a a Antioquía, cuando vino Pedro a Antioquía me enfrenté a él cara a cara él fue directo, él pudo muy bien decir no, él es un apóstol ¿no? y empezar a murmurar no eh, Pablo enfrentó la situación yo sé que a veces cuesta un poco confrontar a las personas desafortunadamente de repente dentro de nuestra cultura no nos gusta hacerlo pero es necesario porque así es como se debe proceder eh, ¿qué es lo que dice la Biblia? que tenemos que hacer cuando tú no estás de acuerdo con algo o incluso se ha caído en ese hábito. Veamos lo que dice Mateo 18 del 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no lleva contigo a uno o Dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselos a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Lo que tú tienes que hacer es confrontar a la persona. Si la persona en un principio no comprende, no entiende, tienes que proceder como dice Mateo. Eso es para cualquier situación en discrepancia con un hermano en Cristo dentro de la iglesia. Las pautas están claras. Si ves eh, después de que ya tú has enfrentado, has confrontado, otra forma también es cambia de tema. Cuando ves que ya la conversación se está empezando a teñir con comentarios de personas que no están en el lugar, automáticamente, uy, ¿Qué calor hace? ¿no? Empiezas a cambiar de tema o te cuento que mi hija ha sido bendecida y ya bloqueas esa conversación. Y por último, si ya ves que no hay una forma de que estas personas cambien o, o la, la situación se ha formado un poco incómoda para ti, apártate. Tú tienes que moverte bajo esta frase o, o un consigna. Si no quieres decírselo, a la persona en su cara, no digas nada. Esa es la consigna que uno tiene que tener para no caer en murmuración. Si yo voy a decir algo de César y no soy capaz de decírselo frente a él, mejor, calladita más bonita. César.
0: Es cierto, es, es verdad. De verdad, qué interesante lo que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si hemos caído en esto? Y creo que un punto importante para resaltar es que siempre tenemos que buscar proteger a la persona de la cual se está murmurando. Eso es crucial. Y lo vamos a ver en una historia, en Génesis capítulo 9, del versículo 21 al versículo 27. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual, que es una traducción un poco más amena. Hablando de Noé, dice, un día Noé bebió vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Cuando Cam, uno de sus hijos, lo vio desnudo a su padre, salió corriendo a contárselo a sus dos hermanos. Imagínate la figura. Lo ve y se va corriendo. Uy, no, hermanos, no saben lo que ha pasado. Ayer papá se dio una tranca y mira ahora cómo está. Entonces, miren, miren la actitud de los hijos de Sem y Jafet, los hermanos de Cam. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre, para no verlo desnudo, caminaron de espaldas llevando la manta y lo dejaron caer sobre su padre. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo Cam le había hecho, dijo, malditos sean los cananitas tus descendientes, serán esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. Y dijo también, bendito sea el Dios de Sem, los cananitas serán sus esclavos. Que Dios haga más grande el territorio de Jafet y que viva Jafet en las tiendas de Sem y los cananitas serán sus esclavos. Mira, qué increíble la consecuencia que tiene el ir y comenzar a hacer eh, barullo, ¿verdad? Ir y lastimar el honor de una persona. Seamos como los dos hermanos, como Sem y Café, que fueron, ni siquiera vieron la desnudez de su padre y dijeron, vamos a cubrirlo, vamos a cubrirlo. Mira. Esto es algo importante porque realmente muestra la actitud de nuestro corazón. Sea lo que se esté contando, sea que sea cierto o no, y tú estés escuchando, no debemos caer en la tentación de comentar y seguir destruyendo el honor de esa persona. Siempre busca amar y proteger a la persona. Y si de repente tienes que hacer el pare directamente, hazlo, porque es necesario. Entonces, resumiendo, si hemos caído en la murmuración, recuerda que primero, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos Ora y deja el asunto en las manos de Dios Convérsalo directamente con esa persona involucrada Y por último Cubre a la persona en amor En esta serie creo que ha sido importante Esta serie de estando siendo carcomidos Hemos visto tres temas que se unen entre sí El perdón, la vulnerabilidad, la vergüenza y la murmuración no podemos reconocer que murmuramos si no nos volvemos vulnerables. Y eso nos lleva también a la falta de perdón. Mira, yo sé que es difícil. Sé que es difícil a veces, como decía la pastora la semana pasada, el ser vulnerables. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando estás plantado en una iglesia, en una familia que es saludable, un lugar que te sientes tan amado y tan protegido, sabes que sin lugar a duda no te juzgarán ni pensarán menos de ti. Eso fue lo que yo encontré Aquí en Casa de Luz Lo que más me atrajo a mí y a mi esposa Para hacer de Casa de Luz nuestra familia Quizá ustedes ya conocen nuestro testimonio Pero me gustaría contarles brevemente Qué fue lo que Dios hizo con nosotros Nosotros llegamos a Casa de Luz En medio de una crisis matrimonial Recuerdo que el, el Pastor con el cual yo estaba en ese momento En esa iglesia me dijo César busca consejería en otra iglesia Porque aquí O terminan separados O terminan divorciados cuando él me dijo eso, yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y fue así que llegamos a la casa, a casa de Luz, a la iglesia de los pastores. Llegamos a consejirles con ellos, a pesar que no éramos parte de su grey, ellos se tomaron el tiempo de darnos palabra fresca. Para cuando comenzamos a conocer a nuestros pastores Cosa curiosa porque recuerdo que la primera vez que lo conocimos Los habíamos conocido de, de nombre Quizás habíamos intercambiado palabras en un evento que nos encontramos Pero nunca nos habíamos conocido así una conexión de corazón Recuerdo que nos, nos invitaron a almorzar Y pudimos abrir nuestro corazón Abrir nuestro corazón cómo nos sentíamos Y en ningún momento nos sentimos juzgados Más bien nos sentimos amados Ahora en ese momento fue que yo me di cuenta que lo que yo había vivido anteriormente no era iglesia. Era una mezcla de religión, reglas y de manipulación. La mejor forma de describirlo es como cuando uno está con lentes oscuros, ¿verdad? Y tienes todo el día y te olvidas de sacarte los lentes oscuros, duermes con ellos, te levantas y el tercer, cuarto día de casualidad se te caen y entra la luz y dices ¡Wow! ¡Qué hermoso es lo que está aquí alrededor mío! Las luces, el sol, el brillo. Tienes que vivirlo para entenderlo. Eso fue lo que nosotros encontramos en una iglesia saludable. ¿Sabes una cosa? Uno no sabe que está enfermo hasta que te encuentras sano. Porque muchas veces te acostumbras a respirar con dificultad, te acostumbras a que te den un golpe, a que te miren mal. Y uno piensa que eso es algo saludable. De hecho, yo también fui tentado a murmurar cuando recién comencé a llegar a Casa de Luz. Recuerdo que... Aún pensar en que había una forma mejor de hacer las cosas, pero gracias a Dios que fue tanta la apertura que tuve con nuestros líderes, especialmente con nuestro pastor, con el pastor Lázaro, que pude abrir mi corazón. Y cuando me convertí en una persona comprometida con mis cinco T's, ya tenía un poco más de tiempo en la iglesia, yo decidí conversar con él sobre las dudas que tenía respecto de la iglesia y sus enseñanzas. La verdad es que hablamos de todo, conversamos sobre el diezmo, las primicias, cosa que yo nunca antes había dado una primicia, no sabía lo que era. Pude entenderlo y lo mejor de todo es que pude verlo en práctica. Veía que, lo que el consejo que nos daban no era raíz de querer manipularme o hacer algo, sino era raíz de buscar lo mejor para nosotros, de bendecirnos. La gran diferencia ahora es que yo conocía a mi pastor, sabía que él escuchaba de Dios, conocía su corazón. Esto me ha ayudado a poder abrir mi corazón y poder confiar en Él. Es más, de hecho, recuerdo que cuando fueron los 10 años de aniversario, eh, yo dije, wow, qué bendición haber estado con ustedes desde un principio. Y el pastor me respondió mismo diciendo, lo mejor aún está por venir. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros quedarnos hasta ahora. Es más, yo recuerdo que hubo una reunión y esto solamente para resaltar esta salud de la iglesia. Recuerdo que estaba en una reunión de varones vía Zoom y habrá pasado una hora, quizás una hora y media. Y el pastor dijo, bueno, varones, vamos a terminar porque es sábado de la noche y ustedes necesitan pasar tiempo en familia, con sus, en sus casas, en familia. Y yo dije, oye, esto está raro porque en las reuniones en las que yo pertenecía en otras iglesias eh, pasaban las dos, tres tres, cuatro horas, y la que sufriera mi esposa, estando en casa. Recuerdo que casi me asaltan el carro en el Callao, estando ya más de la medianoche en una reunión, no de varones, pero de la iglesia, y sucedió eso. Entonces yo digo, señor, yo recuerdo esa noche fui, y me dijo, oye, tan rápido se acabó la re... ¿te fuiste? Y yo, no, no, el pastor ha dicho que vayamos a pasar tiempo contigo, así que vamos a, a pasar tiempo. Y yo, ahí me, esas cositas fueron... Que misión recordar que sí, estamos en una iglesia saludable. Estamos en una iglesia saludable y creo que eso es importante. Pero ¿sabes que Nuestra familia, nuestra iglesia, como todas las familias, no son perfectas. Pero no hay duda que hay algo especial aquí en casa de Dios. El mover de Dios es incuestionable. Su presencia está presente cada domingo. Y sobre todo el reflejo de lo que debería ser una iglesia saludable. Es por eso que nuestro crecimiento es un crecimiento orgánico, es un crecimiento que lo vemos hacer de una manera natural. Mira, nosotros nos sentimos privilegiados de ser parte de Casa de Luz y sé que ustedes también. De hecho, como les comenté en un principio, los primeros 10 años, como no estuve en Casa de Luz, no pasa semana que escuche una, dos, hasta tres predicas de las antigüitas para ponerme al día de lo que me he perdido. Mira, yo sé que a los peruanos no nos gusta confrontar, Sé que no nos gusta confrontar, preferimos caer en murmuración y chismes. Es como si fuera parte de la cultura latina. Pero uno debe cortar esa raíz. Tanto como lo dice la Biblia en el Nuevo como el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes? Lo grandioso de vivir en estos tiempos es que podemos acercarnos al Padre, reconocer nuestro pecado y alcanzar misericordia, como dice la Biblia. La Biblia es muy creada. Y mira, si somos realmente honestos, si nos quitamos las caretas, como hablamos la semana pasada, y nos damos una cruda mirada, reconoceremos que más de una vez hemos caído en murmuración. Quizás no de boca, pero sí de pensamiento. Es hora de que esto pare, iglesia. Es hora que apare. Sobre todo si hemos murmurado en contra de nuestros pastores. Mira, si realmente fuéramos conscientes de la responsabilidad que ellos tienen sobre nosotros, otra sería nuestra actitud. La Biblia dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas a Dios. Nuestra responsabilidad no es criticar, evaluar y decir qué es lo que se puede hacer mejor, tanto a la iglesia, al liderazgo. Nuestra responsabilidad es sujetarnos y ser obedientes. Dios nos va a pedir cuentas por eso. Obedezco porque confío en mi pastor. Y confío en mi pastor porque sé que él escucha la voz de Dios. Y si se diera el caso que él comete una equivocación, él responderá ante Dios. Yo no. Pero sí vamos a dar cuentas a Dios si hemos obedecido o si hemos murmurado en contra de las cosas que ellos nos han dado o que ellos nos han compartido. Es importante saber que podemos alcanzar misericordia el día de hoy. Así que yo voy a pedirte donde estés ahí que cierres tus ojos y que le pidas a Espíritu Santo, muéstrame si en algún momento he caído en murmuración, he caído en calumnia, he hablado mal de alguien, quizás del pastor, quizás de los líderes, quizás en el trabajo, muéstrame Espíritu Santo. Vamos a darles un minuto para que puedan pensar en esto. Nuestro Padre no nos trae cosas a memorias para condenarnos, sino nos trae para decirnos, es suficiente, déjalo ya, sigamos mirando adelante, caminemos juntos. Padre, esta mañana venimos delante tuyo, sabiendo que eres un buen Padre. Y Señor, te pedimos perdón, si quizás hemos hablado de más o hemos hablado de menos, o aún nuestros pensamientos, Señor, y hemos osado a calumniar, a murmurar en contra de nuestros pastores o en contra de nuestros líderes o de quien sea, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a entender lo que realmente la murmuración hace, el veneno que es. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, y poder caminar una vida recta e íntegra delante de tus ojos. Gracias porque podemos acercarnos ante ti y saber que tú tienes, Señor, el control. Tú nos perdonas, nos limpias y nos levantas. Gracias. Padre, y si tú nos estás mostrando esta mañana que debemos acercarnos a algún líder o aún a, a nuestros pastores y pedir perdón, Señor, ayúdanos a hacerlo. No dejemos, Padre, que, que el temor a ser juzgados, al que dirán, nos detengan, de poder, Señor, resarcir la relación, de poder tener una restauración completa. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos mueve, nos convenza y nos ayude a ser obedientes a ti, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro y por lo que harás en esta iglesia. Gracias, Señor.
1: Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.